0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第三部分——探寻改变商业，探寻改变生活。第六章：最具创意的领袖，专家级的探寻者。在本章中，我们要探寻的问题有。如果我们的公司没有存在过，那会怎么样？有人会愿意追随一位不靠谱的领导吗？企业的使命宣言都应该包括一些有关使命的问题吗？怎样才能创建一种探寻文化？不会提问的商业领袖，为什么聪明的商人会搞砸生意？克莱顿·克里斯坦森被认为是现今研究商业创新的首席专家之一，他也是哈佛大学商学院的一位经验丰富的教授。二十年前，克里斯坦森开创性地提出了“颠覆式创新”一词，自此之后。他就变成商业领袖中的一个重要概念，而克里斯坦森的思想一直备受英特尔领导人安德鲁·格鲁夫和苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯等人的推崇。时光倒回到20世纪90年代，克里斯坦森那时还只是一位默默无闻的教授，他并没有意识到。商业中出现越来越多的“为什么”一类的问题有什么意义？他看到许多在科技领域和其他领域取得成功的龙头企业，被一些新创的公司搞得措手不及。这些新进者提供的产品或服务可能并不是特别出色，但是却更简洁、更方便，价格也更实惠。更让人疑惑的是。这些其命运遭受突然逆转的龙头企业，似乎做的都是正确的事情，比如更好的服务客户、改善产品和提高利润空间等等。对此，克里斯坦森说：“他们做的事情完全是商学院里所教的。”克里斯坦森特别想知道，为什么知名的商业领袖不能对这些挑战做出回应呢？我在想事情时，总是以一个问题开始。我知道这些企业的失败并不能归因于管理者的愚蠢，因此我设定了一个问题：为什么世界上最聪明的人会碰到这个难题？仅仅这样想，就让我站在不同的角度来思考问题了。克里斯坦森发现，尽管大多数陷入困境的企业，把精力集中在怎样以创新精进自己的优秀产品上，但颠覆式创新的真正潜力却在低端市场。从磁盘驱动器到汽车等这些商业产品，情况确实如此。在不断扩大的技术市场中，如果你可以把一个昂贵复杂的专属产品转变成一个价格实惠、更为大众化的产品。你就能打开广阔的市场，并且可以改变游戏进程，推翻已确立的市场领导者。但是，为什么只有新进者才能抓住这样的机会呢？为什么这些拥有高度专业化的技术和丰富资源的企业领导者，不能像他们在高端市场那样，在低端市场占据有利地位呢？克里斯坦森发现。这是一个两难境地。为了追求在低端市场的颠覆式创新，公司必须从他们已经辛辛苦苦建立的市场中撤离。正如他自己所说，这些公司面临着一个棘手的问题：我们应该制造更好的产品，卖给最好的用户，以此获取更丰厚的盈利。还是应该生产没有客户想要去买的更差的产品，从而拉低我们的利润呢？如果你是一位精明的商业领袖，那么你自然会选择前者。这样一来，在看似符合逻辑的选择中，你就敲定了公司的命运。在克里斯坦森出版了他的理论成果畅销书《创新者的窘境》之后。低端市场的颠覆式创新理念逐渐成为标准的商业实践惯例，尤其在硅谷，克里斯·坦森的书一时间成了创新者的圣经，而这正是对他敏锐的探寻能力的一种证明。他能够发现并探究那些能为自己开启理论大门的“为什么”和“如果”这两类问题。然而，我们不免要问下面这些问题：为什么那些人看不到自己正陷于创新者的窘境？尤其是克里斯坦森研究的那些经营公司的聪明的商人，为什么这些聪明的商人让一位搞商业研究的教授指出他们生意出现了什么状况？而为什么他们不能提出克里斯坦森提出的问题呢？关于这一点。克里斯坦森也有一个理论：他们没有接受过提问题或者探寻方面的相关训练。在商学院，这些未来的首席执行官主要是在学习一些颇为实用且能帮助他们做出判断的管理理论。但直到世界发生改变和旧理论失效时，他们才发现原来的理论行不通了。到那时，大多数企业的领导者已经无法逃避，只能提出以下这些问题：为什么这些理论不再有效？如果商业市场颠倒过来，把最底部的市场放到最顶端，那会怎么样？我的企业面对新的现实状况，应该怎样做出反应？我们怎样重写旧有的理论呢？尽管今天的市场情况已经变得更加复杂，充满不确定性，并且各个行业正遭受着彻底破坏，但是克里斯坦森觉得，在很大程度上，商业领袖仍没有提出大量问题，其中更缺乏正确的问题。山下凯斯是 IBM、可口可乐等这些顶级公司的资深顾问，他注意到。在整个商业世界中，我们正在从高喊效率、效率、效率的时期走出来，而这一阶段从20世纪80年代后期到现在已达25年之久。我认为，整个效率时代所带来的无法预料的结果是，人们提出的问题思路非常狭窄，在探索渐进式改革的过程中。人们提出的所有问题都是关于怎样才能节省一点钱，怎样才能提高一点效率，在什么地方能压缩成本。山下凯斯表示，思路狭窄的问题的时代正步入尾声，许多公司的领导者正逐渐意识到，如果他们仅仅提出一些不重要的问题，就无法推进他们的日常工作取得进展。无法提高他们所处的地位，也无法提升公司的品牌竞争力。而如果要创新，他们就必须要提出更多更有价值的问题
1: 。山下凯斯谈论的是问题在商业领域内的演变过程，就有的。封闭式的问题，例如有多少个、有多少钱、有多快之类的，在实用层面仍然很重要。但是，企业必须处理越来越多的更复杂的开放式问题，例如为什么、如果、怎样等等的，这样才能在一个需要更明晰的目标、对未来有愿景、渴望改变的商业环境中茁壮成长。
0: 新创公司和现有龙头企业在受到上述影响方面几乎是一致的。新创公司总是不得不问一些有关他们到底为何存在的尖锐问题，其中包括：为什么世界需要另一家公司存在？为什么别人都应该在乎我们？在这个世界上，我们应该怎样做出突破？在挤满新进入者的市场中，这些问题。比以往任何时候都更为真实的存在着。在有着悠久历史的行业中，知名公司可能需要探寻更多的问题。许多公司正在应对新的威胁和反复无常的变化。这些变数突然让这些公司必须要面对：他们为什么被需要？他们做了什么？以及是怎样去做的等问题。这也就难怪，对于像乐声创意策略顾问公司的戴夫·帕特奈克这样的顶级商业顾问来说，探寻是现在我花时间与客户谈的首要事情。把探寻引入公司文化并不容易，因为大多数公司并不是为探寻而建立的，帕特奈克说。尤其是美国的许多公司和第二次世界大战后建立起来的一些欧洲公司，他们是按照脱胎于战争的军事模型而设计出来的，由那些经历过战争考验的人创建的，因此这些公司是围绕着那样的思维定式而组织起来的，他们的核心就是遵从森严的等级制度和行政管理系统的套路。不让你对已经公认的实践和规程提出质疑，这个陈旧的模式已经不能很好地适应一个青睐速度、灵活性和协作式探究的商业市场了。但是，改变已有的商业模式，尤其是允许有更多质疑存在，仍然需要我们艰难地转变那些根深蒂固的旧有政策和方法，比如。精益创业理念的倡导者埃利克·莱斯会教企业家怎样采用那些比现代的经营管理方式更灵活、更有弹性的方法。莱斯指出，已经建立很多年的激励机制，鼓励人们找到答案而非提出问题。他说：“工业经济全部都是关于寻找答案和表达信心的。如果你做作业，”你就应该知道答案。如果你没有解答问题，那就意味着你做的不好，也就不会得到奖赏。虽然日新月异的变化使企业有必要提出更多疑问，但是这也会让商人感觉他们好像没有时间去质疑他们正在做什么。托尼·格瓦纳是哈佛大学致力于研究有关探寻在商业中的重要作用的教育专家。他指出，短期业绩的压力会让人们趋向于故意忽视一些问题。对于那些有意愿去探寻的人来说，难点可能在于他们要弄清自己到底问的是什么。帕特奈克表示，当一切都不确定时，有些机构甚至不了解他们不知道什么。搞清楚一家企业要考虑的最关键的问题是什么，指出现在面临的挑战和市场情况，可能是企业的首要任务。尽管企业间的差异会使他们要考虑的关键问题趋于多样化，但在企业发展的初期阶段，就考虑关键问题，会使企业迎来一个良好的开端。展望未来，要先重回初心。我们为什么经商？顺便问一句，我们究竟在做什么生意？几乎每家企业都承认，经商就是为了挣钱，这样才能在商界站稳脚跟。但是，如果你追溯他们的足迹，许多企业起初成立时都有一些更复杂的原因。而远非只是赚钱这么简单。本书中提到的许多企业，巴塔哥尼亚公司、格尔公司、耐克公司、Airbnb 公司、帕尼罗公司和 Netflix， 都是为了填补一个未满足的需求而成立的，比如为了让生活更轻松、更便捷、更令人愉快等。大多数优秀的企业都是在试图解决一个问题的过程中诞生的，而正是这个问题为其提供了早期的目标意识。尽管那些曾经的激励性原则随着时间的推移已经被埋藏了，但提出“为什么”这类的问题可以帮助我们将它们挖掘出来。如果要让挖掘出来的最初的目标获得新生，变得富有活力且有重大意义。那么，我们还需要借助探寻的力量。思考目标有很多不同的方式。一个家具零售商可能想到的目标就是售卖家具，但其实也可以通过与众不同的方式来处理生意，还可以把目标设得更高一些，把一些品牌风格融入经济拮据的人群的生活。或者让人们通过家中陈设来展示自己的创造力，要切中这一点是很微妙的。有时候，广告可以将这些常规意义的或者人为想出来的目标与企业联系起来。但是，对于企业源自哪里、企业做的最好的是什么、企业为谁提供服务等这些问题，如果一家企业的领导者能够认真的想一想。并且能够提出一个美丽的问题，那么他们通常将会在企业原先的目标之外，发现更有意义、更现实的目标。当与企业家打交道时，山下凯斯便会用一系列问题来判断企业的目标设立的是否恰当。其中最主要的问题之一就是直接了当的发问。如果从宏观方面来问，就是。这家企业在地球上存在的意义是什么？山下凯斯承认，对一家企业来说，这听起来可能太宏大了。但是，新的商业环境越来越要求企业要明确的思考那些超出常规关注范围的问题。山下凯斯表示，若要形成强烈的目标意识，如今的企业就需要开阔眼界。这样，他们才能了解到人们的渴望和需求，才能了解到他们在满足这些渴望和需求的过程中存在的障碍是什么。同时，商业领袖也必须对内明察秋毫，以便能阐明企业的核心价值和抱负。为了弄清企业的内在价值，山下凯斯呼吁企业领导者既要回顾过往，还要考虑这个问题。作为一家企业，当我们做到最好时，我们的企业发展历史的其他阶段是怎么样的呢？山下凯斯说：“虽然当一家企业正处于其发展历史的辉煌阶段时，它的核心价值通常闪耀着光芒，但是它偶尔可能也需要重返过去，以便能再次确认公司的更高目标。”凯西·西恩是户外服饰公司巴格达尼亚公司的首席执行官。这家公司确立了坚定而明确的公司使命，而公司的使命与鼓励户外活动和保护环境的目标紧紧捆绑在一起。但西恩承认，即便像巴塔哥尼亚这样的公司，也必须定期回顾有关公司成立的目标和公司使命的问题。公司既要在业务增长上取得成功，又要考虑这对环境有什么影响，每天都要在这两者之间权衡，是有很大压力的。随着巴塔哥尼亚公司不断壮大，他所面临的挑战也越来越多。西恩始终紧紧抓住一个问题，那就是我们怎样才能将巨大的碳排放量对环境的影响最小化呢？西恩说。认清楚公司是因何创办的，可以帮我们时刻引导公司的前进方向。当创办人创立公司时，公司的目标基本上就是保护他们所爱的事物和自然，并且尝试扩大公司影响力，以便鼓舞他人。这不仅是巴塔哥尼亚公司存在的理由，也是诸多员工在该公司工作至今的理由。西恩说。这就是为什么为了完成工作目标，他们要两步一个台阶往上走的原因。最近几年，该公司的收益有了强劲的增长，但这并非是大多数人在此工作的首要理由。当西恩谈到公司的财务成果时，员工们似乎兴味索然。而他指出，但当我谈到类似我们派出五十个人到海湾地区帮助做一些清洁工作时，人们突然站起来欢呼雀跃，这就是他们待在这里的原因。尽管并不是每家公司都有像巴塔格尼亚公司这样明确的环保使命感，但是西恩坚持认为，任何企业都要刺激自己去拥有一个坚定的目标和具有强大感召力的价值观。一个让公司的目标和价值观清晰显现的好办法就是。追溯到公司成立之初，并且询问公司成立时的崇高目标是什么。现在我们怎样让员工团结在这一目标周围？也正是山下凯斯指出的，当询问有关目标的宏大问题时，回顾过往十分重要。他呼吁客户要弄明白，我们必须变成什么样的企业呢？他说，这可能。是一个艰难的挑战，因为需要展望企业的未来愿景。我们说我们是谁，就真的是谁吗？ 20世纪90年代中期，据快公司介绍，那时高价优质的有线电视频道 HBO 正处于创新高潮期，首席程序员。克里斯·阿尔布雷克特和其他 HBO 高管们坐在一起，提出这样一个问题：我们说我们是谁，就真的是谁吗？阿尔布雷克特想要他的同事们退一步，来冷静地看待频道的创新成果。细想一下，这些创新成果是否真的符合 HBO 当时规划的高品质形象？对于阿尔布雷克特的问题，大家一致的答案是：我们还没有达到那个地步。接着，管理团队继续使用一系列传统问题对推出的每一档节目发问：这档节目有特色吗？足够好吗？他们专注于质疑每档电视节目背后的核心理念。这档节目是独创且值得做的吗？他是对这一理念的最好诠释吗？随后，这种严谨的质询对 HBO 产生的影响，就是让理念实体化，进而推出一系列具有开创性的产品，比如《欲望都市》和《黑道家族
1: 》
0: 。目标类问题之所以重要。是因为如果你能回答他们，就会让企业领导者腾出时间来去寻求重要的机遇，谋求解答影响深远的问题，始终明确公司一直坚定不移的信念到底是什么。山下凯斯说：“产品更新换代，领导层频频更换，趋势转瞬即逝，但从头到尾，你需要知道怎样回答：我们到底是谁？”我们的核心价值是什么？当企业发现自己处于重大变革之中时，明确这两个问题的答案就变得尤其重要。数字革命已经迫使许多企业重建和进行重新思考，因为有时他们会将企业推向一个并不熟悉的领域。已经弄明白自身特征和目标这些基本问题的企业。就已经能在处理一些使人心绪不宁的问题上具有优势。比如，我们现在在做什么生意？耐克公司诠释了一家企业怎样才能通过对其最基本的经营方式保持质疑来不断适应环境。该公司试图严密地保守秘密，但是几年前，我曾和一个与耐克公司合作过的设计研究人员聊过。它使我进一步了解到耐克公司怎样冒险进入运动场馆，去了解职业运动员和周末运动员的运动状况，从而探测他们的需求。大约十年前，耐克公司的研究人员就观察到数字技术给运动员们带来的深远变化，如跑者测量、提高和充实运动体验的方式太多了。而这也使运动变得日益复杂。当跑者奔跑时，他们便佩戴上各种小设备，比如跑表、心脏监护器、音乐播放器等等。于是，那个公司也由此进入经典的“为什么”提问模式，比如为什么存在这样的问题？为什么没有人处理这个问题？随后。耐克公司可以考虑“如果”一类的假设问题，企图创造一种混合的可连接网络的工具，使其以某种方式与耐克跑鞋相连的想法便浮现出来。而这样的想法可以满足跑者的很多新需求，从测量距离、绘制跑步进度，到用音乐让他们振奋，再到与其他跑者进行沟通。实际上。耐克公司提出的问题就是：如果一双跑鞋可以让你的生活动起来，那会怎么样？提出问题是一回事，知道怎样实现却是另外一回事了。耐克公司是一家生产运动鞋的公司，而不是一家数字设备制造商。耐克公司认为。这一想法的唯一实现方式，就是通过与技术公司建立合作伙伴关系，来避免独自行动产生的一些鲁莽行为。但要与史蒂夫·乔布斯和他的苹果公司达成合作，并非易事。据一篇新闻报道称，乔布斯严厉责备了耐克公司首席执行官马克·帕克试图拓展业务到数字领域这一件事。乔布斯以不敬的言语表达了希望让耐克公司坚守胶底运动鞋阵地的意思，但最终耐克公司说服了乔布斯，制造出一款混合产品 Nike 加。Nike 加不仅能将耐克跑步鞋无线连接到苹果公司的 iPod 设备上，还能连接到一个网站上。这是一种经典的智能组合，它能让跑步者编排音乐。追踪跑步和健康数据，和其他跑者交流，找到跑步伙伴，分享跑步技巧等等。这款产品给耐克公司带来的更重要的东西，是促使耐克公司开始去设想运动鞋领域之外的事情。现在，耐克公司有一条数字生产线，其中包括它推出的非常成功的运动跟踪器。耐克公司正逐渐变成一家数字产品公司，并且取得了类似于它在运动鞋领域取得的成功。所以，如果你问耐克公司究竟在做什么生意，答案正在持续改变。尽管仍植根于为满足运动员的生活需求而服务的核心目标，但耐克公司如今可以以不同的形式来实现这一点。耐克公司并不是唯一一家转变核心业务的公司。快公司最近的一篇文章指出，通过将主要的专业领域向外转移，如今像耐克、苹果和 Netflix 这样的龙头企业已经越来越多地获得了成功。这篇文章有一个具有煽动性的标题：“核心竞争力走向死亡”。该文章建议。无论一家公司的特色产品或者特色服务是什么，也无论曾经使这家公司走到今天是什么产品或服务，他们都不能让其自动发展到下一阶段。即便是一些还很年轻的公司，也必须做出某些重要的转变。2008年 ，Facebook 在早期发展阶段已经取得了卓越的成绩，用户数达到了。将近一亿人。此时 ，Facebook 迎来了一位新的高管——雪莉·桑德伯克。据传闻，他给公司领导者提出了一个基本的问题 ：Facebook 在做什么生意？伴随着快速增长的用户数，这家公司居然还没有确定一种挣钱的模式。桑德伯克的问题引起了公司内部的争论，一个新战略由此形成。更多的关注广告业务，这对许多企业来说都是一个清醒的认识。他们不能停留在已经取得的成绩上，或者目前了解到的情况上，以初心来审视企业的状况，抛开企业的历史，抛开在过去会奏效的观念，很有必要。这样一来，企业也就可以从一个全新的视角去提出问题了。不要让过去限制了未来。如果我们的公司没有存在过，那会怎么样？英特尔公司在其发展初期面临着一个艰难的抉择。起初，该公司专门制造计算机存储芯片，正是靠着这款产品的成功，使英特尔公司不断发展。但是，随着存储芯片生意开始下滑，英特尔公司联合创始人安德鲁·格鲁夫。和戈登·摩尔必须决定是否将公司的重心转移到更有前途的领域。然而，他们产生了分歧。芯片是公司的核心的身份认同，英特尔公司不会触及无需芯片的领域。随后，格鲁夫向他的合伙人提了一个非常有趣的问题：“如果我们被踢出公司，你认为新上任的首席执行官将会怎么做？”格鲁夫和摩尔推断，一个新的领导者不会对衰退的存储芯片生意恋恋不舍，很可能会将它抛之脑后。所以，他们也这样做了，那就是将英特尔公司的重心转向微处理器。这一决定为英特尔公司在接下来数年业绩的突飞猛进打下了基础。当公司面临颠覆性的改革时，旧习惯和旧传统有时候会阻碍改革的进程。如果这类的假设问题能做到的，便是清除这些限制。简单的说，就是允许领导者进行更多的全新的思考
1: 。你可能会问，如果其他公司的领导者也像格鲁夫和摩尔这样做，那会怎么样？而克莱顿·克里斯坦森对该问题提出了一个更让人吃惊的版本：如果这家公司没有存在过，那会怎么样？这个问题让你以一种全新的方式来思考所在的行业和自己在其中的位置。克里斯坦森指出，假设公司没有历史，这就可以让领导者不再把重心放在公司已经存在的理念和治理结构上，而是开始考虑新的发展潜力。他说。在未来的任何一个时间点，一旦你看到了公司的核心业务下滑的可能性，这样的思考方式就会显得特别有效。当你设想自己的公司不存在时，另一个值得思考的问题是：谁会想念我们？而这个问题的答案，则可以帮助你弄清楚公司最重要的客户是谁，你真正的目标是什么。
0: 对于一家公司来说，抛弃过去已取得的成绩并不容易。品牌速度公司的顾问杰克·博格斯特兰认为，公司应该定期提出的问题之一便是：我们应该放弃什么业务？这是因为公司领导者很自然地会倾向于聚焦他们应该做什么业务的问题。博格斯特兰指出。对想要清除的东西妥协让步，通常很难做到。他坚持认为，如果不能回答上述问题，你接下来想要做的业务就很难成功，因为你耗用了部分资源去做自己不必再做的业务。此外，如果你不能想出什么是应该终止的业务，这或许是一个早期预警信号，也就意味着你并不清楚自己的战略是什么。博格斯特兰解释说：“对大多数公司来说，放弃一些业务是很困难的，尤其是对曾经取得成功的程序或产品进行终结，因为我们不喜欢亲手扼杀自己的孩子。另外，公司政策也会对此有所妨碍。公司里的某个人或某支团队自然会倾向于保护他们自己的项目。”博格斯特兰表示。即便只是问“我们应该放弃什么业务”这个问题，都会让公司里的人不舒服。鉴于这个原因，采用“如果这家公司没有存在过，那会怎么样的”思维模式是有必要的。这样，你就能自愿地切断与旧程序、旧产品和过去的实践之间的联系。并不是只有历史和日常工作才会阻碍公司向前发展。现实生活中出现的各种各样的约束条件，也能抑制公司的适应能力和创新能力的发展。例如，过度的关心诸如成本和预算这样的实际问题，会限制创造性思维的发展。这就是为什么包括乔布斯在内的一些商业领袖会使用“如果”这类假设问题，去暂时清除现在存在的许多制约因素了。还有一个类似的方法是，鼓励一起做项目的团队反思：如果资金充足，那会怎么样？我们怎样才能以不同的方式来处理这个项目？通过暂时清除这些制约因素，人们的想象力会得到释放，从而发现绝佳创意。尽管这会消耗掉公司的大量资金。但是你也可能最终想到一个能缩减成本的突破性方法。相反的，采用“如果”这类的问题去利用限制因素也是可以考虑的。通过激励人们去思考在极限范围内创造或实现某些事情。比如，如果我们提供价值100美元的服务却只收10美元，那会怎么样？这就会迫使人们对现实世界的实践和设想进行反思，而有时候幻想也能成真。正如商业顾问达特茅斯学院的维杰伊·格温达拉扬教授指出，印度的医院已经发展出极为便宜的外科手术方法来提供手术服务，费用仅为其他国家的一小部分，而且十分安全可靠。在某种程度上，是因为这些医院受到市场压力的驱使，去质疑目前外科手术费用存在的问题。如果我们要与自己竞争，那会怎么样？二零零七年，和许多其他杂志一样，创刊一百五十周年的。《大西洋月刊》也饱受广告收益下滑的折磨。出版商戴维·布拉德利给这本杂志带来了新的编辑和商业团队。据《纽约时报》的报道，这些人就像在硅谷新创的一家公司一样，进行了头脑风暴式的讨论，其任务就是攻击这本杂志。他们提出了这样的问题。如果我们的目标是积极地调离杂志社内部的人员，那我们会做些什么呢？答案是，他们在数字化的前沿做了一次重大的尝试。在了解到新闻聚合正在扼杀杂志时，他们开始拿出自己的杀手锏，也就是一系列的网站。他们逐渐对先前独立的数字部员工和印刷部员工进行整合。终结了访问网站的付稿费，甚至正式的将月刊从杂志的名字中去掉。到2012年年底，网站的访问量飙升了 2,500 利润翻倍。这也是该公司在最近几十年里的首次盈利。而他们其实只是充分利用了公司的内部资源。并不断地寻求外部潜在的发展机遇，这恰恰是得益于这次伟大的决定。今天就和大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第六章《最具创意的领袖：专家级的探寻者》。我是季然，感谢燕山的友情参与，我们是读书郎，谢谢收听，再见。